0: así este Cuando uno se pone caprichoso y se pone como a veces ¿eh? errático con esos eh, sonidos estridentes a veces, pero no dejan de ser armónicos, por supuesto. Capricho número 24, esta maravillosa interpretación que recibiera a través de su musa inspiradora Paganini, un clásico, si los hay... ¿eh? Buen día, gente linda, nos dice Tere Ferradas desde Verónica. Un abrazo grande para ti, hermosa joven. Viviana Salgado, hola, muy buen día, bendiciones para todos. Muy buen camino para los hermanos que están yendo al norte, realizando la tarea de amor, es verdad. Eh, hoy partió la caravana solidaria desde allí, desde Misión Santa Isabel, hacia las escuelas allá en el NOA, en la zona de la Puna, Salteña y jujeña, donde anualmente... ...visitamos a las escuelas, acompañamos... Eh, ...esa experiencia maravillosa que tiene que ver con la solidaridad... ¿eh? ...y allí van estos peregrinos, 23 peregrinos ahí... ...con sus camionetas cargadas con eh, útiles, con remedios... ...con calzados, con en fin, todas aquellas cosas que... ...son necesarias en una familia, en una comunidad... ¿eh? ...y donde a 4.300 metros de altura está esta escuela en un paraje llamado Volcán Higueras. La escuela, paradójicamente, se llama Pachamama. Qué hermoso, qué hermoso. Siempre hay nombres de próceres o de otras de otras, este, acepciones eh, que hacen a veces a personas. Esta, esta es una honra a la tierra. Y de hecho que lo es, de hecho que lo es, pues es una zona muy inhóspita. Y allí van, y muy, nuestra gratitud a todas las personas que durante el año acercan sus donaciones a la misión Santa Isabel, para que una o dos veces nosotros podamos acercarnos allí, a esa región, donde llegamos un día a Lomo de Mula, donde no había caminos, más que el camino de Herradura, como se llama, y hoy en día, bueno, me eh, pese a que es una zona muy inhóspita, difícil, tiene unos paisajes bellísimos, ¿no? Como dice Nahualcuma, se necesita tener altura para saber cuánto sucede abajo. Y ahí uno tiene no solo altura física, sino también es como que deja de lado muchas de esas cosas o preocupaciones que a veces nos asaltan en el día a día y se conecta con la Pachamama. Es una conexión con la Madre Tierra. Gracias a todos quienes colaboran, por supuesto, y nuestro, nuestro mejor augurio para esta caravana solidaria. Gracias Anita Noms, excelente día, dice Grupo Limonero, buen programa, muchas gracias Anita, desde Quebrada de Luna, a Mari Pío, buen día hermanos, acompañamos con nuestras oraciones, los caminantes, dice, nuestros hermanos necesitan de nosotros mensajes de paz y bien. Y nos dice Mari Pío, del Grupo Pío, ya de Rosario, a quienes enviamos un cariñoso saludo a cada una de sus miembros. Y nos dicen que el 11 estaremos aquí, Dios mediante. ¿eh? Los esperamos con alegría para tener nuestro hermoso día de paz con ustedes, ¿eh? uniendo los corazones. Anaiva Teresinha eh, Barberi Cereón, allí en Toledo, en Brasil. Buen día, queridos hermanos. Paz y bien siempre. Feliz escuchándolos nosotros también. Bien, acá. Ah, bueno, ya están buscando el himno de la paz ¿eh? que estábamos promoviendo en la apertura, gracias también a Alejandro Prat, que está recepcionando la radio y que está apoyando también todo lo que se hace aquí en Capilla del Monte desde el holístico. Buen día Oscar, Diana, Facu y toda la audiencia limonera, aquí en Zapereira también hubo tormentas, dice impresionante, pero como dice Oscar, después de la tormenta llegó la calma. ¿Eh? Mucha lluvia hermosa para nuestros campos, ¿eh? que crezca el trigo está radiante de alegría y nuestros pájaros también muchas gracias a Elsa de Pereira que está escuchándonos y a todos quienes a veces sin mandar un mensaje sabemos que están del otro lado como Horacio Chechi a Estela, a Juli desde Junín y un cariño extensivo también a Simeón Falcón por allí que debe andar pulsando su bordona un gran abrazo para ustedes un abrazo juninero nos dice nos extrañamos por aquí eh, a ver cuándo se llegan Muchas gracias, querida familia. Esta es la otra realidad, un puente entre dos orillas. Y bien, ya estamos aquí con, con nuestro querido hermano, organizando este evento que se está promoviendo, ¿eh? evento internacional de naturaleza bien humanística, porque se va a consagrar el Día de la Nueva Humanidad en Capilla del Monte. Le damos los buenos
1: días, Marcelo Alvara.
0: ¿Cómo estás, Marcelo? De nuevo por aquí.
1: Bienvenido hola, siempre. Hola, buenos días, audiencia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Este, me van a tener que aguantar así dos, tres semanas. No, está lindo porque también es lindo a veces hacer así el programa entre dos
0: y este, ponerle esa onda ¿no? de, de que cada uno aporta y, y promocionar no desde lo propagandístico, sino desde todas las cosas que desde Capilla del Monte se están haciendo al, al planeta con tanta gente linda que nos visita y con tanta gente que, eh, afincados aquí, eh, se organizan para que tenga Capilla del Monte verdaderamente esa relevancia que se merece por todo lo que se vive aquí, desde lo energético, desde lo transformador. Así que, bienvenido siempre, Marcelo.
1: ¿Mm? Sí, es otra forma de... de... De promover, de publicitar, sino compartir lo que uno aprende, Exacto. compartir lo que uno va viviendo y, y hacer que, que cada quien que pueda o que quiera compartir también sus cosas, este, lo pueda hacer. Tenga un espacio. ¿no? Es, eso es organizar, simplemente ayudar a que cada uno pueda expresarse. Que, que, que no es
0: fácil de organizar, ¿eh? No creo. Eh, este, bueno, vos, vos tenés fuste en esto, tenés mucha experiencia... Pero no obstante, cada experiencia es única, cada sí. evento es único, hay mucho que coordinar, hay cosas sí. que a veces se coordinan y se caen, ¿cierto? Sí. Hay situaciones que en la marcha, desde que uno toma la decisión, ¿cierto? Se necesita lo que yo sintetizaría con una sola palabra, audacia. <risa> sí. ¿Eh? Hay que ser audaz.
1: ¿Eh? Sí, y hay, hay que ir descubriendo, es como, eh, yo imagino como como un lienzo blanco y, y empezar a pintar y no, esto no va, esto hay que cambiarlo pero yo lo había imaginado así al comienzo mm. pero hay que cambiarlo, entonces ponemos de otra manera, y así vamos generando un cuadro que, que, que uno no sabe cuál es el, la figura final de ese cuadro pero sí este, como que lo va descubriendo en, la, en el mismo hecho de pintarlo, no hay un, no hay un plano que uno deba, deba como un plano desde acá sino que es un plano desde arriba que claro, uno va descubriendo
0: eh, nosotros también organizamos cosas pero en menor escala siempre de todas maneras lleva también su trabajo, su coordinación y bueno, ya hace 30 años que uno hace esto en menor escala vuelvo a decir pero hemos participado por invitación como es tu caso, también eh, en eventos de mayor envergadura donde lógicamente que uno tiene que medir muy bien todo lo que va a transmitir, sí. porque eh, hay del otro lado un alma, una persona que está buscando algo, que se siente atraído por eso y uno tiene que ser muy responsable de lo que va a transmitir. Tal cual. Sobre todo nuestras experiencias, ¿cierto? Ahí no nos equivocamos nunca, nada, porque uno cuenta lo que vivenció. Exactamente, que virtudes
1: y defectos. Uh
0: -huh. Marcelo, y bueno, eh, hoy tenemos invitadas por tu por tu gestión mediante a dos personas que van a estar ellas aquí en el evento, sí, claro van a viajar, se van a trasladar hasta aquí y van a compartir con, con nosotros
1: toda esa semana. Creo ¿Sí? que ya tienen las maletas hechas.
0: ¿Ah, sí? sí, Bueno, se lo vamos a preguntar. Todavía falta, pero todavía ya la tienen hechas Bien. Y presentábamos hoy en el programa a Rosario Garrido desde Estados Unidos. Sí. ¿Mm? No sé si ya está en conexión o algo así. Sí. ¿Sí? La, la, las dos están en Estados ah, Unidos. Ah, las dos están en sí. Estados Unidos.
1: ¿Pero son mexicanas? No. Bueno. Eh, ahora, ahora, cada una se va a presentar a sí misma. Porque las dos viven en Estados Unidos, pero ninguna, ninguna nació
0: ahí. Ajá. Eh, bien, de conciencia futura... Estará Rosario Garrido, de Estados Unidos. Ella es licenciada en psicoterapia sistémica, con más de 30 años de experiencia y consteladora familiar. Su llamado a contribuir en la elevación de la conciencia a nivel multigeneracional y multidimensional. Especializada en constelaciones familiares de gran profundidad. Creadora de las constelaciones con enfoque holístico. Lo nuevo está en lo profundo. Y le vamos a dar la bienvenida, si ella está allí y después vamos a entrar un poquito con Nina también. Buenos días, Rosario, buenos días, ¿cómo está usted?
2: Buenos días, buenos días, muy bien, y un gusto y un placer estar aquí acompañándonos y, y, y crear esta, esta nueva conciencia que estamos tratando de, de ayudar ¿no? a elaborar y a crecer.
1: Muy bien, Rosario, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola Marcelo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a, vamos a conversar entre los tres. Sí, sí claro. Entre, entre los hay cuatro. algo que está haciendo ruido. ¿no? Eh, eh, ¿Tienen algún, algún altoparlante prendido? ¿Alguna, ¿Alguna de las dos?
0: A ver, ahí sí mejora un poco. Tenemos reverberancia. ¿Alguna bocina prendida?
2: No, a ver si permiso, un minutito.
0: Sí. Ahí. Estamos eh, por Google. Por Google, Meet ahí estamos,
1: Franco? Bien.
0: Estamos por Google ¿O Google algún Meet. altavoz, algo, algo
1: está haciendo ruido. Ajá.
0: Lo hacemos por vía telefónica, entonces. ¿Eh? A ver, a ver si tiene Rosario está por ahí.
2: Acá estoy, ¿me escuchan ahora.
0: Sí, ahí te escuchamos mejor. Ahí está saliendo. A ver. Ahí está. Creo que anda bien ahora. Sí, muy bien. 5 barra 5, como dicen sí. los, a veces los los radioaficionados.
1: ¿eh? Que usen uh -huh. Si tienen si tienen auriculares estaría estaría fantástico.
2: Vale. Allá sí,
0: Ahí está. Bueno, Rosario, eh, va a ser un placer conversar con usted y mucho más poder tenerla aquí. Eh, estos días.
1: ¿eh? Sí, viene. Eh, la semana que viene, te propongo traer a Rosario acá a la radio, al estudio.
0: Uh -huh.
1: Y sí. ¿Cómo no? Sí, por supuesto. Ya, ya va a estar acá. Ya va a estar acá ella.
2: Voy a buscar mi linda. Bueno,
0: bueno, bueno, mientras tanto, Perfecto. le damos, le damos la bienvenida a Nina. ¿eh? Nina, buenos días desde Radio Limón, Argentina. Buenos días. Buenos días. Claro, un placer a ver, ahí, ahí.
1: Igual. Igual.
3: Alguien se,
1: a... se está acomodando. Ahí vi, Ahí está. Ahí está. Creo que está bien. Ahí está.
0: Bueno, Nina, eh, mexicana ella, visionaria, dice productora, funcio, eh, potenciadora, licenciada en relaciones internacionales, empresaria. Eh, dedicada al servicio social en las Naciones Unidas, manifestadora de abundancia, visionaria, creadora del grupo Conciencia Futura. Bien, Nina, cuéntenos, ¿qué, qué es Conciencia Futura? ¿Cómo nace este grupo?
3: ¿Cómo nace este grupo? Bueno, eh, fui en el curso de estos últimos dos años conociendo una serie de personas maravillosas que están justo ...con esta intención de comenzar a vivir esta conciencia del futuro... Eh, ...y simplemente mi intención fue que éramos entre nosotros... ...y sabía que por el simple estar juntos... ...pues íbamos a todos juntos tener una intención en común... Eh, ...creo que el día de hoy eh, en grupo nos empoderamos más en el sentido de que uno propela al otro uh -huh. en su conciencia. Entonces, eh, articulamos a este grupo de una manera muy natural, muy, muy orgánica. Y bueno, por ejemplo, esta visita que queremos hacer a Capilla del Monte es justo con esa intención, tanto a manera individual, nosotros como grupo, y para poder también Ir, ¿no? Como cuando uno tira una roca al agua que se van haciendo, eh, eh, se va expandiendo, se va expandiendo el efecto, pues este poder también compartir con los demás nuestra intención. Y bueno, qué mejor que en un lugar como Capilla del Monte que en sí asiste a esos procesos. Creo que cualquier persona que visita Capilla del Monte, esté consciente o no esté consciente, eh, se va a ir diferente como llegó. Entonces, bueno, eh, creo que es también un lugar que, po que potencia mucho a, a las personas. Entonces, bueno, así es como se creó el grupo. Y, bueno, el resultado, uno de los resultados va a ser pues, este, este bonito encuentro que vamos a tener pronto por allá.
1: Qué lindo. Bueno, ¿le podemos preguntar a Nina cómo nació la idea de, de, de generar el grupo porque eso nació en Capilla del Monte, en, de alguna manera fue inspirada en Capilla del Monte. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo nació tú?
3: Bueno, yo recuerdo el momento en que le dije a, a, a Mónica, en este lugar, este lugar se tiene que compartir, este lugar es un lugar para atraer a personas de otras partes del mundo, y bueno, se dio una sincronicidad porque a mí me invitó... Eh, Estefano, Matías de Estefano, un evento, y recuerdo un día haber, sal, me salí del evento, eh, como dicen por ahí, acabé de estar, me fui a caminar, eh, entré a una librería, conocí, eh, agarré el primer libro que se me atravesó y resulta que era el, el libro de Marcelo. Comencé a leerlo y me hizo más sentido lo que estaban haciendo en el evento al que me había invitado Matías y humildemente me regresé, gracias a haber leído el libro de, Mar de, de Marcelo, en donde todo como cobra un poco más sentido para mí lo que estaban haciendo en el evento. Eh, regresé eh, y, y me tuvo más sentido y fue también una experiencia muy bonita, muy expansiva. Pero bueno, continué leyendo el libro de Marcelo y en algún momento eh, me nació el deseo de conocerlo. Entonces me comuniqué con él por WhatsApp y así comenzó muy bonita la relación con él, conversando, empecé a descubrir que tenía más libros, empecé a, conocí también, bueno, decidí regresar por consiguiente en otra ocasión eh, eh, para conocer a Marcelo y conocí a su maravillosa esposa Diana personalmente, visité Los Terrones, entonces todo eso fue sobredimensionando como mi experiencia de haber estado allá y, de mí misma, lo que yo experimenté allá, empecé a poder tener la oportunidad de aquello que se habla muy en teoría, ¿no? De que mm. somos multinacionales y demás. Entonces empecé a poder tocar como otras partes, otras facetas propias mías eh, más profundas, gracias a, a, a to toda esa experiencia. Eh, con mi amiga Mónica Arboleda, que también es una persona que tiene un gran talento, que conecta también este, con partes más profundas, tanto de sí misma como de los demás, y así puede asistir a los demás, fue que dije, esto es para compartirse. Entonces, entre Marcelo Albalá, Diana, eh, eh, Capilla del Monte, Mónica, hay, es, era como, se tenía todo para articular eh, un... un, un, un un evento. De hecho, yo compré en esa fecha mi ticket para poder como hacer algo en la 3D para manifestar ese evento. Eh, desafortunadamente lo compré para un día después, o sea que voy a tener que llegar un día después del evento, pero bueno, así se es, siento que es como uno echa a rodar la bolita para que las cosas sucedan. Entonces, después... Adicionalmente se me ocurre invitar a otras personas maravillosas, entre ellas Rosario eh, y otras personas de Colombia, de México, eh, pues ya los conocerán, ¿no? no Quise ahorita como eh, mencionar a cada uno de ellos, los conocerán ustedes en persona ya. Nos reunimos en Cancún y ahí es en cuando ya, cuando ya, pues finalmente se amarra que también estas personas vengan y participen en el evento, ¿no? Entonces, es así como, como eh, se da origen a este, a, a, a este encuentro.
0: En un mundo marcado mucho por las carencias, usted se autodefine como manifestadora de abundancia. Cuéntenos un poco cuál es la metodología, si puede ampliar.
3: Eh, bueno, aquí una reflexión es lo que para las personas significa la abundancia creo que es eh, muy desafiante en un mundo como el de hoy en donde hay tanta comunicación y nos ven, bombardean con eh, tanta tanto mercadeo de todo lo supuestamente aquello que uno tiene que trabajar para conseguir para ser feliz entonces eh, yo no estoy para nada porque soy como bien lo menciona usted, manifestadora de la 3D, y tengo ese bagaje de mi familia, eh, pero es, ha sido muy evidente para mí que no necesariamente la gente que obtiene aquello que cuando uno ve la televisión, que si el coche, eh, el último modelo, que si vivir en tal lugar, que si la vacación en tal lugar, que si. Entonces, uno puede observar a personas que efectivamente lograron tener la casa en tal lugar el barco en tal lugar el coche último modelo y no necesariamente se les siente que tengan una vida abundante porque creo que la vida abundante va más en relación a cómo podemos ir reconociendo eh, nuestra grandiosidad se dice por ahí que somos un fractal del todo de esa grandiosidad entonces el empezar a explorar todas esa, eh, eh, esas nuevas partes nuestras desconocidas que no hemos integrado, que nos permiten entender un poco cuál es el nombre del verdadero juego de la vida, por así decirlo. Y, y, y de alguna manera este, conseguimos ir explorando en ese camino ese viaje, que más, par, más allá de poder ir a cualquier otro viaje en avión a un lugar hermoso, poder embarcarnos en este viaje interior eh, eso nos permite de alguna manera tener y reconocer que somos ya abundantes en sí y, y, y eso es algo eh, que nos da una gran felicidad y paz interior, que formamos parte de algo que ya somos, que no nos tenemos que estar matando para hacer
1: entonces
3: Creo que de alguna manera esa es la abundancia eh, a, a la que me refiero, ¿no? Y no está peleada con, con eh, resolver en términos prácticos el tener esto y tener el otro, ir aquí e ir allá, ¿no? Pero pues se queda corto si ese es el único propósito de vida, ¿no? Que lo vemos hoy en los jóvenes, ¿no? Que, que en eso se desgastan mucho en eso y se quieren preparar para eso, pero no necesariamente se les enseña para volverse abundantes de otra forma.
0: Cierta vez pregunté también a mi ser interno qué era la abundancia y en un silencio profundo escuché dentro de mi cabeza o de mi ser abundancia es lo justo, lo otro es opulencia. Y, y la verdad que me, me quedé conforme con esa respuesta porque tenemos a veces esta deformación de entender que la abundancia es lo que te sobra y esto, ¿no? Entonces hay una deformación, indudablemente, que por lógica va a producir carencia en otros. Es una sociedad eh, formada en el consumismo a partir de la revolución industrial. Indudablemente eso está llegando a un desgaste de tal magnitud que estamos afectando desde la capa de ozono del planeta hasta nuestros mares y no hablar de la psicología de la, de, la, de la humanidad ¿no? en donde está siendo muy manipulada y estamos muy ávidos de una conciencia podemos llamar una conciencia futura como usted la titula pero que indudablemente esto yo estimo que debe ser estudiado de alguna manera en, en, en organismos como las Naciones Unidas donde usted participa también
3: bueno, quiero comentarte que yo hice mi servicio social después de eh, estudiar en Naciones Unidas. Posteriormente me he dedicado centralmente a mi familia, pero eh, también tuve un preescolar en donde daba clases para los niños en las tardes de arte, de música, de baile, de cocina. Posteriormente también hice, eh, me preparé para a, trabajo físico y daba terapias fuego, tierra, agua, aire en, en el cuerpo eh, después hice un proyecto con artesanos mexicanos en donde quise exaltar su talento a través de la moda exponiéndolos al mundo ¿no? ahora estoy en este proyecto lindo con ustedes eh, pero bueno eh, regresando a, a tu pregunta, lo que tú comentabas de la abundancia ¿no? trabajar para tener más de lo necesario si lo justo, lo injusto, yo diría el tema de la eficiencia o sea, si nosotros desgastamos nuestro tiempo, nuestra mente y le ponemos nuestro corazón solo a algo que no nos está dando la plenitud es mucha ineficiencia, ineficiencia ineficiencia, es como eh, de alguna manera ¿por qué no también enfocarnos en algo que nos da esa verdadera plenitud? y eso lo hablo a nivel personal, a nivel comunidad y a nivel países, de alguna manera, ¿no? Comentábamos que, bueno, cada país tiene como tal, eh, como cada individuo tiene su talento, cada país, cada comunidad tiene en sí también algo que es grande, algo que le puede ofrecer al resto del mundo, ¿no? Y, y tristemente también una de las cosas que ha sucedido que, hay ciertos países que han prevalecido y se han vuelto como el país ejemplo, entonces la gente los países también se sienten como atropellados, como que tienen que ser como ese otro país y olvidan entonces ese tesoro suyo, la parte en donde el parte en donde ellos podrían brillar por así decirlo. ¿No? Y este, entonces, eh, cuando tú te olvidas de tu esencia y la transgredes para convertirte en otro, o un país hace lo, lo mismo, eh, no funciona, no funciona, ¿no? Entonces, eh, siento que muchos de, de, de los encontrones que está viendo hoy también son choques de niveles de conciencia, por así decirlo, en donde quién olvidó su esencia, qué país olvidó. ¿No? Eh, 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 a manera individual las personas su verdadera esencia y están en esta lucha o carrera de ratas queriendo buscar algo que al final es ineficiente ineficiente, ineficiente no
1: bien y como hablamos mucho de, de, de abundancia, podríamos ser abundantes y llamar a Rosario Garrido de vuelta, a ver si la podemos integrar a la, a la, a la conversación, por supuesto no
0: ahí está, a ver
1: estás por ahí Rosario?
0: se fue bueno vamos fue. a tratar de, de oh. recomponer la, la comunicación con rosario eh, mencionaba también nina cierto que la invitó para aquellos eventos que habían organizado ahí en Cancún y este esta esta visión que tiene Nina eh, me escucha ¿Ahí está? Ah, ahí está ahí está ahí está ah, bueno hola Hola, hola Rosario, ahí está. bien, ahora sí. Escucha.
2: Hola, hola, finalmente, bien, bien. sí ya.
0: Ahora se escucha sin ruido. Ahí, escuchamos perfectamente, qué bueno. ¿no? se recompuso. Qué bien,
2: qué bien,
0: esto. buenísimo. Bueno Rosario, va a estar muy prontito acá, dice Marcelo, que podremos podemos tenerla el próximo sábado aquí en el estudio para profundizar un poquito más sobre todo lo que usted aporta no, a través de la constelación familiar de 30 años de experiencia. Eh, cuéntenos qué es la psicoterapia sistémica.
2: La, la psicoterapia sistémica tiene que ver más allá del individuo e integra en forma eh, profunda lo, de dónde venimos. Se habla de sistema porque no somos una, una, un individuo, somos una totalidad. Y esa totalidad se manifiesta primordialmente de cómo nacemos. Nacemos de dos seres humanos unidos y en un acto de amor podemos nosotros encarnar y ahí ya desde ahí hay un sistema. Hay un sistema también cuando incluimos los ancestros. Y la vida en realidad y todo lo que nosotros vivimos es sistémico. Entonces mirar al individuo como único está fragmentado de la totalidad. Y al ver la totalidad es cuando nosotros podemos entender, para hablar un poco de lo que venían hablando Nina y, y, y todo lo que se, se sabe, de que la abundancia está en la totalidad, o que cada uno somos parte de esa totalidad y contribuimos al uno al otro a lo que, va, a lo que venimos a hacer y a lo que venimos a aprender. La parte sistémica incluye eh, todo esto que también se, se ve en la parte de las constelaciones familiares mm. sistema es nuestro cuerpo ¿no? y si nosotros tenemos un cuerpo y una parte del cuerpo tiene una dolencia el resto va a sentir y el resto del cuerpo va a compensar de una forma u otra para ayudar a la parte que no puede y esto es muchas veces lo que también se ve en constelaciones familiares
0: mm -hmm. Eh, lógicamente la constelación familiar que ha surgido ahora como un boom En, en todo sí. lo que es este el conocimiento a partir de lo que, que nos acerca Bellinger y, y todas aquellas personas que se han formado en constelaciones familiares Ha traído la solución inclusive a problemas de salud física Cuando se detecta dónde está la causa y hemos tenido aquí también en el estudio a personas que desarrollan eso aquí en Capilla del Monte con mucho predicamento y verdaderamente ha, ha, ha hecho a través de esta onda informativa de nuestros programas, de estos sábados holísticos, que mucha gente tuviera una información mucho más más de primera mano cierto y se interesara porque a veces... Eh, ni por intermedio de, de otros procesos de sanación se ha llegado al resultado que se pretendía y si sí se pudo llegar cuando se toma conciencia de que tenemos parte de este sistema un rol preponderante en nuestra sociedad. Y usted como consteladora familiar eh, eh, ha podido detectar que esto contribuye a una conciencia a nivel multigeneracional, ¿verdad?,
2: 100%, al cien al cien porque cuando hablamos de, de constelación familiar, que es la parte práctica, hacer una constelación, para mí lo más importante es cuando incluimos la base, la, la raíz de las constelaciones y de dónde surge el proceso de constelación familiar. Y viene a través de lo que Bert que llamó los órdenes del amor. Uh -huh. son los órdenes del amor las raíces de donde viene la fuerza para poder manifestar la abundancia en una familia la abundancia en el individuo y la abundancia en el mundo Esta, este buré que ha cogido constelación familiar yo quiero que creo que viene mano a mano con lo que llamamos conciencia futura muy interesante que lo que originalmente hace dos tres años atrás era algo muy escondido por ahí en el consultorio de todos nosotros, hoy en día forma una, una mirada eh, mundial eh, y total a lo que al llamado de la constelación familiar. Eso a mí me, me, me alegra, en ver la potencialidad que tenemos como seres humanos y viviendo en esta era que estamos viviendo, buscar esa parte interna, eh, porque hay mucha extroversión en la vida hoy. Y nosotros en la extroversión, en cierta forma, y en estar en desequilibrio, nos hemos abandonado nuestro centro. Nos hemos olvidado del proceso de introspección, que es en realidad donde está la gran abundancia. Es donde en realidad está lo justo y lo necesario para poder nosotros volver, vivir y llevar a cabo el llamado de a lo que nuestra alma engendró. Y, y para mí este es el tema principal de lo que es constelación familiar, ¿no? Poner, mirar, tener una mirada holística a través de los órdenes del amor.
1: De alguna manera es como. Estoy uniendo una cosa. Lo que acabas de decir Rosario, con lo que acaba de decir Nina, con relación a los países, ¿de alguna manera se podría hacer como una gran constelación por el mundo?
2: Claro. ...sí se puede hacer...
1: ...y eso es lo que vamos a y hacer... ...sí se puede en, hacer
2: porque esa, esa es la gran... ...esa es la gran conciencia... ...todos es... estamos unidos... ...por una gran conciencia... ...pero... Eh, ...muchas veces como yo hablo... ...del misterio de la vida... ...nosotros todos nacemos... ...en la totalidad de la humanidad... ...en la totalidad de esa conciencia... ...que se llama Dios... Y por algún motivo el ego trae ciertas necesidades básicas que son los que nos llevan a buscar el sentido de pertenencia cuando en realidad ya pertenecemos. Claro. Pertenecer pertenecemos, pero que lo que vamos buscando es la sensación de pertenencia. Es sensación verdad. de pertenencia. Ahí es donde nosotros nos abandonamos, nos rechazamos y creamos esta dualidad interna. ¿Y por qué lo llamo misterio de la vida? Porque en realidad todos no hay una terapia que yo hago. Yo no, no hay una persona que yo acompañe donde a la base principal de la fragmentación viene en la búsqueda de lo que, aquellos que creemos que no tenemos y ya lo tenemos adentro. Por esto el viaje al interior para mí no solamente desde la parte profesional porque una cosa es la parte de texto y otra cosa es la práctica y la experiencia vivida a través de mi propio desarrollo individual que mucho de lo que hablo viene precisamente de ahí e es como esto lo he aplicado a mi vida y, y antes de aplicarlo como lo viví y después a través de la vivencia pude poner palabras a los procesos a lo que yo me sentía llamada a ser como era un hambre una búsqueda de encontrar lo lo los para que de la vida, los para que de uh -huh. las experiencias y ahí es donde, donde yo hago de ese gran misterio el misterio de que si nosotros sabemos los para qué es, la vida pierde significado. Entonces en la vivencia y en la experiencia de este proceso de introspección vamos descubriendo esa inmensa riqueza que tenemos adentro de que somos suficientes y tenemos suficiente. El, el, el resto llega por añadidura, pero la esencia para poder vivir la vida a plenitud, la respuesta está en mi interior. Y ese viaje al interior, el interior es el más enriquecedor y el más poderoso y el de mayor profundidad y el de mayor eh, consecuencias positivas a largo plazo.
0: Nos hemos extraviado un poco hablando de sistemas, en, en, en los sistemas de creencias que fueron creados en algún momento para la humanidad y los hemos tomado como verdades absolutas y nos hemos perdido eh, el sabor de poder descubrir por nosotros mismos... que más allá de una creencia que podamos tener... que nos identifique o que nos haga pertenecer a alguien o a algo... Eh, nos haga sentir que eh, esa sensación que muchas veces busca más que nada el organismo... que el ser que lo habita.
2: Claro, y, y me alegra que traigas el tema de creencia porque precisamente con este tema es con el que, que yo abro mi presentación en Capilla del Monte porque yo no puedo hablar de constelación familiar sin primero mirar de dónde viene toda esta distorsión y fragmentación del ser humano y viene precisamente de lo que creemos porque nuestras creencias están basadas en esa ignorancia entre comillas ¿no? y desconocimiento que tenemos del para qué estamos acá entonces al buscar con la mente la respuesta por qué las cosas suceden en vez de para qué ahí es donde cada creencia que yo creo en relación a cómo yo veo el comportamiento del otro hacia mí ahí es donde yo me voy fragmentando y me voy separando entonces las creencias son parte de la mente y a través que nos vamos a la mente perdemos la noción de nuestra totalidad y ahí es donde la conciencia se va a un plano más abstracto en vez de poder tenerlo presente. Y al mismo tiempo vuelvo al misterio de la vida, porque cuando somos niños nacemos con una ingenuidad y nacemos con una mente puramente inconsciente, donde todo lo personificamos, estamos muy envueltos en el ego. Y esto es lo que yo digo que tenemos que hacer una reverencia, ante aquello que no entendemos y elevarnos un poco más allá de la mente. Parte del trabajo de mirar las creencias y ver cómo las evitamos, cómo en realidad hay una incongruencia en lo que buscamos y en lo que creemos. Y en esa incongruencia viene la invitación al, a la mirada interna, en cómo me siento, a ver cómo me programé, cómo yo me programé con lo que creí porque lo que yo creo es lo que voy a crear en mi vida y es a donde voy a poner mi mirada y es lo que voy a expandir y voy a seguir creciendo. Y muchas veces yo digo, nos, eh, nos hemos desconectado de lo que es nuestra esencia. Hay una, una, una gran extroversión en la humanidad y tarde o temprano tenemos que hacer el proceso de introspección y reconocer y darle lugar a nuestra alma. Dale lugar a nuestra esencia.
0: Y ahí es donde a lo mejor está la desconexión del humano, ¿cierto? Se identifica más con su organismo que con el alma que la habita, que con el alma que le da ánima <risa> o ánimo. Viene de allí la conjunción de ambas palabras, ¿cierto, Rosario? Y, Cierto,
2: exactamente.
0: Y hay que recomponer esa comunicación con nuestro yo superior.
2: Exactamente. Y ahí es donde está la dualidad. Ahí es donde está la fragmentación, porque si nosotros nos, nos colocamos en el eje principal a, tra a, través del, a través del cual nosotros operamos y vivimos la vida y regresamos, ahí vamos a, en a encontrar que hay algo superior en mí. Hay un propósito de vida por el que estoy acá mm. y la riqueza que llevamos dentro. Aquello que buscamos afuera, si lo buscamos es porque ya lo tenemos. Yo no voy a buscar algo que no tengo porque no lo conozco. Lo que yo no conozco no busco, y lo que busco es porque ya lo tengo. Simplemente es regresar a mi interior, claro. entrar en ese camino interno y en este proceso poder invitar a la vida. Yo creo mucho, y empecé en un momento de mi vida muy, muy, muy importante, a que estaba en una crisis muy grande en mi vida, y me senté y dije, bueno, aquí hay algo más en mí que me lleva a hacer ciertas cosas que hago. ...me sentí un día y invité a mi alma... Mm. Y, la, ...y hablé con ella...
0: ...qué lindo...
2: Le, pe, ...le pedí que me acompañara en esta decisión... ...que yo tenía que tomar... ...y que me mostrara qué era lo que estaba... ...alineado con mi vida y mi propósito... Mm. ...y así en cuestión de cinco o seis meses... ...en mí se manifestó... ...todas las acciones que tenía que hacer... ...acciones que llevaron a una crisis de dolor... ...a un proceso de crecimiento... ...y a través de ese proceso llegué yo a la a esa relación con mi alma a quien por la mañana la saludo claro,
0: la saludo claro, claro. Y,
2: y, y, y la reconozco que vive en mí porque ahí en mi alma está mi esencia yes. y en mi esencia está el para qué de mi vida y ahí es donde encuentro todo lo que busco externamente
1: y cuando uno encuentra esos para qué eh, en realidad es cuando, cuando tiene inquietud cuando primero tiene la inquietud cuando primero tiene esa chispa que lo hace buscarla porque si no no va y, y, y creo que en este caso es un ejemplo Nina eh, porque, porque ha buscado porque ha buscado en, en, en su estadía en capilla en su primera vez y, y ha buscado a la vez en su interior y siempre decimos caminar hacia afuera mirando hacia adentro y, y creo que en este caso eh, en este caso es un ejemplo de, de, de todo eso y, y ella empezó en ese lugar o empezó en ese momento y sigue. Yo sé que ella hizo eso mismo en otra área y algo contó un poquito antes, que es cuando lo hizo con los indios Huicholes en México. Y, y pudo llevar a alguien que estaba como en el interior, el interior de México, y. y, y y sin un determinado sentido, o con muchas falencias, o con muchas carencias quizás, a mostrarse, a reconocerse y, y ver su abundancia. Yo lo digo en dos palabras, pero me gustaría que Nina cuente esa historia.
3: Con gusto. Eh, bueno, para mí fue muy bonito tener una oportunidad de acercarme a diferentes comunidades en México, eh, eh, indígenas, cada uno con su respectivo arte y se me ocurrió cómo podía de alguna manera darles una nueva plataforma y también sacarlos hablando de las ideas con las que nos identificamos, o cómo no nos salimos de paradigmas, que con su talento pudieran de alguna manera hacer propuestas nuevas, crear nuevas, eh, nuevas cosas, porque para mí era invaluable cómo dominaban su técnica entonces de alguna manera usé la moda y yo lo que hacía es que junto con ellos incorporaba piezas pero por ejemplo a los huicholes me sentaba con ellos y entonces cambiábamos los colores que ellos venían tradicionalmente haciendo que eran eh, los mismos colores que uno encontraba en cualquier playa de México por ejemplo ¿no? entonces empezamos a jugar con otras tonalidades eh, empezamos a hacer diseños nuevos Los incorporé a piezas, a prendas Y, y bueno, fue muy bonito Fue muy bonito En algún momento ese, hicimos eh, Por ejemplo, en el Ritz de París Estuvimos hablando del, 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 de los otomis De su arte Y el desfile de modas comenzaba Con imágenes de ellos haciendo su arte Entonces, de alguna manera o, o, por ejemplo, estuvimos también en Dubái en un, en, en un desfile en donde ahí como también se expuso sobre diversos tipos de artes, diversas comunidades, pero se hablaba de ellos. Entonces era una manera también para ellos de, de, de sospechar que lo que ellos estaban haciendo era algo muy apreciado y que adicionalmente podían con su misma técnica diversificarse y hacer muchas otras cosas más para ampliar su mercado, porque uno de mis eh, objetivos era también que ellos pudieran subsistir con su arte, porque de otra manera, como esto es algo que se pasa de generación en generación, pues los hijos si veían que no les daba para sobrevivir y de repente el hijo se casa, tiene un hijo, pues iba a buscar cualquier otro trabajo para poder poner comida sobre la mesa. Entonces, eh, cuando los eh, me pasó en una ocasión con, con un artesano que eh, hace el arte del piteado, que son los que hacen estas sillas maravillosas para montar en caballo y demás, en donde empezamos a explorar, por ejemplo, que hiciera las cadenitas para los perros, que era un producto más, mucho más comercial, o poner botellas de este bases para poner una botella de vino, que cuando en Navidad quieres regalar una botella de vino... Entonces, al ellos ir diversificándose en ese sentido, pues les iba mejor y recuerdo, los invité a un desfile de modas a todos ellos y ellos salen conmigo en la pasarela al final en México, en Cancún y, y lo que recibí de cartas y también invité a alguno de los hijos, que vieran los hijos a sus padres en un súper, sobra de si lo hablábamos anteriormente del bombardeo de, de, de la del mercado de todo, no pero que ellos vieran a sus hijos en una revista de Vogue, en una pasarela en París, en un des, eh, que, que participaran en un desfile de modas en en Cancún los propios hijos comenzaban a sospechar como puede que mi padre, mi, mi madre estén haciendo algo de significado, por así decirlo, ¿no? Entonces eh, recibí algunas cartas de los propios hijos como de alguna manera dándome las gracias de como como de poner las cosas y darles su justo valor y que ellos mismos mm. reconocieran su grandiosidad, hablando de grandiosidad. Entonces fue un, muy, un proyecto muy bueno. en sentido. Ahorita estoy haciendo una pequeña colección también eh, con, con una bordadora que vive en el Istmo de Tehuantepec, que no habla ni siquiera español. Su hijo es el que es perdiario porque tiene su lengua indígena. Y lo que ella hace en combinación con yo hacer una pieza eh, muy, muy de moda, por así decirlo, muy chic, eh, eh, pues las piezas se vuelven completamente este piezas que son extraordinarias en ese sentido ¿no? entonces este nuevamente hablando del tema del empoderamiento en en, 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 en conjugar talentos ¿no?
1: el empoderamiento y la unión de, de, la unión. de dos culturas como que, más que incluso más aún como dos extremos de lo mismo de, de ¿Cómo Dubái tenía que aprender de los indios huicholes y cómo los indios huicholes tenían que aprender de Dubai. Mm. Mm.
3: Totalmente, totalmente, sí. Son, son esos encuentros, eh, hablando culturalmente, ¿no? De las potencias, de los talentos, la unión, ¿no? Totalmente.
0: Bien, les propongo, hacemos una pausita musical por una cuestión técnica aquí también. Eh, les propongo escuchar a Shadow Giovanni Marradi Cuatro minutitos y retornamos con ustedes, no se vayan de la 90.3, esta es Radio Limón.